0: ¿Qué tal familia? Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes en un nuevo episodio y con un invitado especial que está ya figurando en el alto rendimiento en México. Vamos a platicar con él, vamos a escuchar su historia, sus logros, las metas que tiene y pues bueno, va a estar muy, muy
1: interesante. Yo soy Iván González. Yo soy René Serrano, carnal, en esta ocasión es un episodio donde tenemos un entrenador Me gusta verla, me gusta cómo vamos a ver la diferencia, la diferente perspectiva del mismo deporte En este penúltimo capítulo, sí, penúltimo capítulo de esta primera temporada Se vienen sorpresas para la segunda, si es de que bueno, sin más ni menos, carnal, tenemos un episodio muy chido Family, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya
0: se la saben tirando flecha, ahí los tenemos en el Instagram, en el Facebook y también en el YouTube, ya saben que ahí se suben todos los episodios grabados, ya nada más estamos en vivo en Facebook y después ya pueden encontrar todo nuestro contenido ahí mismo, Iván González por supuesto y pueden escribirme en mi Facebook de atleta, también con gusto sugerencias y pues las redes sociales de mi compadre Juan René Serrano en Facebook, Instagram René Serrano y Serrano Archery en YouTube, donde también pueden encontrar
1: mucho contenido, tips y consejos. También quiero agradecer muchísimo a Positive Energy Stickers, que nos patrocinan, las empresas que nos están apoyando, para que este sueño siga creciendo. Recuerden que este es un capítulo... Dedicado para ustedes, disfrútenlo muchísimo y simplemente con que pasen ahí, darles un like, un comentario, un saludo en sus redes sociales, nos ayudan muchísimo y a ellos también, entonces simplemente hay que seguir disfrutando y seguir apoyándonos, muchas gracias a Positive Energy Stickers de lindo
0: Choa. Así que sin más preámbulo le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es arquero, actualmente es coach de San Luis Potosí, emprendedor también de una de las mejores marcas de, cuer de cuerdas nacionales, mi Julius, carnal, ¿cómo estás viejo?
2: ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, René, un gusto estar aquí con ustedes.
1: El gusto es nuestro, carnal. Un gusto bien, pues, de tenerte por acá, un gusto de tenerte por acá, mi Julio, Me, la verdad es que eh, para nosotros es un capítulo muy especial que hayas venido tú con nosotros, muy que gracias. estés aquí, Esperamos que te diviertas, que lo disfrutes, que mientras nos cuentas tu, tu historia y también alguna de, nuestra, de algunas de tus anécdotas como <risa> entrenador, pues que la gente te conozca, ¿no? Que vayan entendiendo un poquito más de ti, quién eres, cómo eres y todo. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias,
2: pues bueno... Le comentaba yo, te comentaba René, este, lo suelo escuchar mucho cuando estoy fabricando. Y decía, a ver si algún día me invitan. Y mira, si hizo más rápido. <risa> Aquí estamos.
1: Pasó de volada. Todo se, llega, todo se llega por el pensamiento. Todo amigo. Es. Y ahí tú. Es ley de
2: atracción, Ay, güey.
1: Exacto, la ley de la atracción. Así Cardal, es. Carnal,
0: pues el tema de la semana es la constancia para el éxito. Y fíjate que en algunos capítulos, y hablando con Almendra, te menciona mucho sobre tu trayectoria, los chavos que, que están ahorita contigo entrenando, que la rompieron durísimo en Madrid hace dos años. Entonces, pues quiero que nos cuentes de dónde aprendiste, quién te enseñó, cómo fueron esos pilares que te dieron a ti paso a empezar en este deporte.
2: Pues mira, yo empiezo en esto el tiro con arco ya viejo, güey. empecé como a los 17 años. Por no, hobby. no, 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 ya,
1: no, <risa>
2: Pero ahí te va, porque es porque siento que empecé muy viejo, cuando yo empiezo, pues en San Luis el tiro con arco existía, pero como hobby, güey, entonces eh, yo empiezo a pegarme con un, uno de mis mejores amigos a este show, y con arquitos de madera, como decía el Ángel aquella vez, el arquito amarillo, güey, el de poleas ese de fibra de vidrio, con Eso, todos esos pero... artilugios, güey, sí, cabrón. Y de ahí, pues bueno, me hago de mi, de mi arco compuesto, porque pues aquí en San Luis no existía nada más. Y me causaba mucho revuelo la cuestión de que pues no había entrenador. O sea, aquí en San Luis cada quien compraba su equipo, tiraba como quisiera, como pudiera y suerte. De ahí me entra la, la, la curiosidad y la necesidad de, pues, de que tendría que haber un entrenador. Me, me cuesta mucho cuando salgo la primera vez a un evento fuera, porque yo digo que llegué muy viejo. Y por ejemplo, tú René, pues ya eras una institución, güey, por ahí de no sé, 2008, 2009. Entonces yo decía, güey, estamos legítimísimos, San Luis Potosí, de poder acercarnos a, ese, a esas figuras. Obviamente me doy cuenta, dije, no, pues a mis 17, 18 años que empecé, para llegar a lo de René, pues dos vidas, cabrón.
1: <risa> a ver, vamos por pasos, güey, ¿cuántos años tienes?
2: 34, cumple la otra semana
1: 35 ya, 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 tienes edad ya ya sí, ya va. llevas tus bastantitos años, pues son 35 años 12 años sí. de, de más bien 17 años de 17 estar
2: años.
1: 17 años en el deporte eh, construyendo y está padre, a ver cuéntanos más un poquito cómo fue eso, esos acercamientos cuando inicias en el arco esta necesidad, 2008 ya hace 13 años de eso, uh -huh. y qué pasó después
2: pues bueno, empiezo a conocer en aquel entonces, este, mi, mi mentor, se puede decir, fue Rubén Ochoa, que era eh, en aquel entonces la, la institución en compuesto, y me pegaba mucho yo con él, lo veía en algún evento, lo invitábamos aquí a San Luis, y pues me pegaba, y me pegaba, y me pegaba, y en algún buen momento me dice, oye, pues va a haber un curso de entrenadores, güey, en el CENAR por ahí, 2019, 2009, perdón, y le dije, no, pues claro, claro que voy, güey, o sea, lo que yo quiero es aprender y esa fue la primera vez que yo le di seriedad a, a enseñar a tirar con arco, porque te digo, durante mis primeros años, pues no faltaba que alguien se acercara y ahí le haces a la tontería y le... No, agárralo así.
1: Que Hay la un consejismo de lo que sea, ¿no?
2: Lo que ves. Exacto. Sí, güey, sí, sí, sí. Y ya a partir de ahí sí me cambia mucho la perspectiva. Tengo la oportunidad de ir a este curso que lo da el profe Lee, eh, junto con... Ah,
1: curso, yo estuve
2: en ese curso. Sí, sí a huevo, estoy... estaban ustedes. Y pues muy padre, la verdad, porque para empezar, digo, yo nunca había estado en un, en un centro de alto rendimiento, güey. entonces tuvimos ahí, creo que cinco o seis días, y sí, o sea, ver, ver la forma en que trabaja el alto rendimiento, que no es ni por error los sábados o domingos que tirábamos acá, <ríe> este, las cargas de trabajo, las jodas que se ponían, y dije, wow. De aquí soy, quiero esto, quiero esto pues, para los míos, ya no para mí, ya no me alcanzaba, güey, la verdad es que no me iba a dar, pero sí quería que los que siguieran pudieran llegar a eso
0: Oye, güey qué chingón esto que dices de yo no lo quiero para mí, pero sí para ellos como esa parte madura de decir eh, creo que ya no creo que hayas entrado viejo, güey, pero sí, es, eh, sí entiendo la parte en la que todos entran de 10, 12 años y para sí, sí. la edad que tú entraste, ya tienen un rato, ya tienen 8, 6 años sí. y muchos ya pasaron por algún evento de selección nacional juvenil, cadete. Ah, sí, sí. Y yo conozco hasta de 18, 19, que ya tienen experiencia como para empezar a ser eh, entrenadores de iniciación, por ejemplo. Sí, y qué chingón, sí. güey, eso de que digas, ¿sabes qué? La neta me late, pero lo quiero para enseñar, güey. O sea, como que desde el principio te latió la, la idea de, de ser coach.
2: Sí, mira, no te voy a mentir, hasta el día de hoy los veo tirar a mis chavos y, y, y quisiera quitarlos y ponerme a tirar yo. Eh, disfruto muchísimo. Hazlo, tirar hazlo, hazlo
1: <risas> <mándale>. ya, Déjalo, <risas> entrenando ponte a tirar todo.
2: Pero me entra mucho la cuestión de que sé que ellos van a lograr hacer algo que yo ni de broma, güey. O sea, yo todavía, yo es, pues es hobby, güey. Cuando hay chance, voy a algún nacional y me hago güey ahí un rato. Pero veo lo que pueden lograr hacer ellos y le gana, le gana las ganas de estar tirando, dijo, va, pues, a pegarle mejor a ellos.
1: Sí, siempre eso es bueno, apoyar el talento, vamos, a los 17 años... Eh, hay gente, por ejemplo, aquí comenta Andrés Gómez, uno de nuestros grandes amigos, él entró a los 24 años, y hay gente que entra mucho más tarde, hay gente que empieza a tirar eh, a los 30, acá en la academia tengo personas que empezaron, que tienen 36 años y están iniciando en el tiro con arco, y, y está padre porque, pues, el tema es que se tienen que motivar, y, y tiene que haber una constancia, tiene que estar un seguimiento para ti, vamos, 17 años Digo, no está tan alejado de poder empezar bien el, el deporte. Obviamente, sí. cuando buscas un alto rendimiento, pues entre más pronto sea entrar a la edad temprana, pues es mejor, ¿no? Porque aprovechas esos cuatro o cinco años donde puedes mecanizar, memorizar sí. eh, los movimientos mucho más rápidos de niño que ya de adulto, ¿no? Pero al final, cualquier, estamos de acuerdo que cualquier persona con la capacidad o con la integridad y la inteligencia que quiera, ¿puede entrar al alto rendimiento o no?
2: Cualquiera. Sí, sí. yo creo que mientras tengas la, las ganas, como tú dices, fíjate que es uno de los, de los primeros requisitos que yo pido con los chicos que empiezo a trabajar, ganas, ganas, tienen que tener ganas, uh, puedan tener talento o no, en algún momento creo que lo podemos desarrollar, pero si no hay esas ganas, por más talento que tengas, vas a fracasar, güey. en algún momento vas a, vas a, vas a valer más, y al revés, ves chicos que a lo mejor no se les da mucho, no son muy diestros pero están duro y duro y duro y duro y van a llegar
0: Julio entonces Fierro, sí,
2: la edad, la edad está chido pero, pero pues bueno este en ese entonces sí me me pegó mucho la cuestión de ver las diferencias wey, de nosotros, nuestro grupo de aquí de, de San Luis contra el resto, o sea, había chavitos por ejemplo Julio, wey, Julio tendría no sé, Julio de, Fierro y, perdón, ajá, Julio Fierro 16, 18 años y o sea, ya era un monstruo, güey. Y decían, la madre, o sea, a esa edad yo agarraba un arco y me pegaba en el brazo, güey, o sea. <risa> no sabía pues, cómo agarrar. Eso pero... es así. Sí, güey, exacto. Entonces, pues sí, te das cuenta de las diferencias y que si quieres llegar a lejos, lo ideal es empezar un poquito
0: antes. Claro. Oye, güey, y entonces vas a este curso y ¿cómo empieza en tu club? o en el estado cómo empezaste yo ya tú a ser entrenador del estado con mira al alto rendimiento, a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hobby, yo no quiero que sea dominguero, yo quiero ya darle en forma para un nacional, una olimpiada, un mundial, unos centros. ¿Cuándo fue en ese momento cómo lo hiciste, güey, para decir? ¿Saben qué? ¿Abriste tu propia academia en algún lado o fuiste directo al estado?
2: No, mira, realmente aquí en mi estado es muy complicado el deporte de alto rendimiento. Vamos, ya el deporte de representación. O sea, el alto rendimiento aquí es casi impensable. Entonces, pues empecé igual, por lo básico, como todos, haciendo mi espacio en un campo público. Eh, ahí tenía dos, tres niños, de ahí nos fuimos pues, creciendo, nos fuimos moviendo. ¿Cuándo me gustó mucho la cuestión de la competitividad en la primera medalla? O sea, cuando mi primer atleta gana la primera medalla nacional de ahí dije, sí, es esto, o sea, esto es lo que quiero, no otra cosa, me, digo, yo apoyo mucho la labor de los que forman, de, de, de toda esa gente que, que, pues bueno, te enseña tiro con arco en general y, y a ver qué sale, pero desde ese momento yo me volví, pues mamón, güey, o sea, yo dije, si, si, si tengo dos, con esos dos,
0: cabrón. si ya, tengo man.
2: diez, esos diez tienen que entrar en el mismo carril porque no me voy a
0: desviar de eso. Ok, ok, ok. Y a, y a partir de ahí empezaste a usar todos los conocimientos de, del curso, pero supongo que también arrimarte con, por ejemplo, ¿quiénes eran los pro, güey? Y aparte, dices, de Rubén, que a final de cuentas yo siento que eso ayuda mucho, ¿no, güey? Gente que sí. ya pasó por mucha experiencia y gente de selección. Decir, ¿sabes qué? Para mis, para mis chavos, checo un balance de estabilizadores, checo una afinación, cheque sí. un tuning, que es lo que te ayudó bastante a crecer.
2: Mira, eh, pues me empecé a pegar mucho a foros, güey, a, a platicar con gente, Facebook ya funcionaba un poquito más decente, entonces era más fácil poder entablar conversación con, pues, con arqueros de fuera, entonces, pues eso, o sea, se me quitaba el, la pena, el miedo y oye, a ver, este, pues si era algún gringo, es, por ahí mascaba el inglés y oye, fíjate que bla, 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 había gente muy buena onda que en corto te contestaba, había quienes pues te jaren visto, chido y pues al que sigue. Creo que empecé mucho por ese lado, por ir preguntando, por ir observando. Eh, yo creo que esos primeros tres años, del 2011 al 2014, 15, desayunaba, comía nada, tiro con arco. Cabrón. Todo era en torno a eso para tratar de empaparme en todo lo, lo más que se pudiera. Pues ahí empiezo a conocer entrenadores ya de, de, de mucha relevancia y me doy cuenta que el show es mucho más complejo de lo que pensaba y pues a seguirse capacitando.
1: Este es un aprendizaje continuo, es un tema de, de siempre estar aprendiendo, aprendiendo de los chavos nuevos métodos, tecnología. Vamos, estábamos justo antes de entrar, Toby, justo antes de que entrábamos al espacio de este podcast, platicando de una nueva tecnología, de un nuevo arco de una ballesta que tiene 500 pies por segundo, entonces te das cuenta de que las cosas tienen que ir evolucionando y que también tú como entrenador tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que darte la preparación, tienes que seguir, como tú dices, Julio, seguirte preparando, seguir aprendiendo y eso está, pues, obviamente es muy, eh, pues, motivante también para los chavos saber que tu entrenador se prepara, que tu entrenador estudia y que lo hace y eso pues vamos, es, es de mucha alegría para nosotros y también de, mira, saludos a Julio, entrenador que se prepara, que trabaja y que busque cómo seguir mejorando. Almendro, Gracias, Chama, también, las grandes personalidades del Tiro sí. Bonarco y una gran amiga y sobre todo también una gran entrenadora, pues el reconocimiento, ¿no? Se, se gana el reconocimiento, es una, es algo que se gana, que no se da a la sí. fácil sino que se va ganando y tú te lo has ganado con el tiempo y con sí. los resultados y hablando de resultados, ¿Cuál ha sido, cuál fue tu primer logro nacional como coach? O sea, ¿cuál fue tu primer logro que dijiste? ¡Wow! ¡Me siento chingón! O donde dijiste, vaya, aquí estoy viendo que estoy haciendo las cosas bien. Fíjate
2: que fue, este, ahorita ya me vino bien fresco a la memoria, en Olimpiada 2012, que fue en Puebla. Esa vez íbamos cuatro chavitos de aquí de San Luis, y pues yo con sus como, como su coach. La realidad es que esos cuatro... Tres tenían un año, poquito menos de un año estar empezando. Eh, el chavito que gana la media, bueno, que queda segundo lugar, ya tenía año y medio, ya habíamos ido a Mérida en 2011, y se clasifica chido, se clasifica como en 7, 8, no nada mal dentro de lo que esperábamos, pero en la ronda el chavito se faja, y mocos, mocos, empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, pues hasta la final, digo, la final la perdimos contra, no me acuerdo contra qué estado, pero, pues no se la creían, o sea, por ahí me acuerdo, me acuerdo muy bien que Baja, nos toca en semifinal con Baja, y pues Baja obviamente con todo la artillería que trae Baja, que son 250 mil personas, este, camiones y todo el show, <risa> pues sí era muy difícil, cinco pelados de San Luis contra todo eso, sí íbamos contra pronóstico,
1: impone, cuando ¿no? le
2: gana, Sí, no, 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 sí, impresionante, claro. entonces el chavito de baja no sabía ni qué onda, o sea, como que no entendía que había perdido, y no me acuerdo quién era su entrenadora, porque era una mujer, y le dice, pues ni modo, mijo, déle la mano y, pues, a darle, entonces todavía yeah. no, no la creíamos, todavía no, no la creíamos, y, pues bueno, creo que a partir de ahí dije, sí, esta sensación es la que quiero tratar de estar de estar sintiendo en cada competencia.
1: Po, chingón, probablemente he sido alguien de la familia Santa Cruz, ahí, se Sí, Esdra, o, estoy, o me
2: hace que fue todo, Alejandrina.
1: No, güey, esto no te salió igual, güey,
0: seguro fue... Sí, eh, Alejandrina no fue, se me hace que fue. Se me sí, fue un saludito, un saludito Vamos. para la gente de Tijuana, que es bien chingona. Oye, sí. mi Julius, entonces, a partir de ahí, pues ya tiene rato, güey, estamos hablando de hace 10 años, 10, 12, años.
1: 9 años.
0: Que mm -hmm. ya tienes, pues, esta trayectoria. ¿Cómo lidias con... con con las victorias de tus alumnos, güey? Las, ¿Las sientes muy tuyas o sientes que estar en el podium y al momento de bajar es empezar de nuevo? ¿Cómo, cómo son esas satisfacciones para ti, güey?
2: Las siento más mías que de ellos, güey.
0: Así sí, de plano, güey. Sí. Es mía <risa> la medalla, quién me la pones? Sí, claro. ¿quién la dejas? Sa
2: ¿Sabes qué pasa? O sea, la siento muy mía, pero trato de reprimirlo mucho. O sea, pongo mi Poker Face o trato de poner mi Poker Face, pero por dentro estoy así... ¡ah! Es, es muy padre, es una sensación muy, 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 muy chingona, eh, pues al revés también, güey, cuando fallan, híjole, es lidiar con tu frustración, con la de él, porque, pues, él siente una cosa y tú sientes otra, o sea, él a lo mejor llora, tú obviamente no puedes hacer eso, entonces te toca hacer como que la tranquilidad, cuando por dentro igual también te está llevando, es, oye, está muy fregón.
1: Oye, Toby, eh, Julio... Imaginen, no sé si exista, si haya, o bueno, ustedes conozcan a alguien que reaccione como el Piojo Herrera en el tiro con arco. Alguien que reaccione así. <risa> eh, muy tragado, ¿no? Sí, güey. Ah, cañón. O no sé, como... de, de arqueros. Sé de arqueros que sí reaccionan así, pero no de entrenadores.
2: No, entrenadores o... sí, como que todos somos muy serios, muy cordiales. Bueno, por ahí hay los unos los en rechazos.
1: Monterrey también que, que le juegan sí,
0: buenos wey. gritos cuando van bien y todo eso. Los entrenadores del Caribe suelen mucho, güey, eh, y claro ah, sí. que sí, mi compa Rubén Genaro, que le mando un besote y un abrazo a mi compa, güey. Ah, sí, el Un abrazo Rubén al
2: Genaro,
0: Rubén, eh. <ríe> que Rubén. Lo voy a traer al podcast, güey, ese cabrón está muy, muy perro, Y pero te hace un mindset así, cabrón, es increíble, güey. Pero yo siento que los, que los entrenadores del Caribe, güey, son los más gritones, güey, los que, ¡ay! Sí, ¿cómo no? A ver, ahí, levántame ese, ese comentario, mi re, el de Fer Cerro. Ese también, un saludo acá Sí,
1: claro ya, Se vive no? la pasión
0: Se vive la pasión en la línea de tiro Con, con,
1: con, con ese señor Oye, no, pues aquí Y aquí hace falta también mencionar Al papá eh, Del de Teto Ochoa Almendra, la, de la familia de los Ochoa Ay, También no. el papá del Teto se emocionaba Cañón, entonces también era uno De esos que, que ponían Imprimían la pasión en el deporte
2: y creo Oye. que eso va muy de la mano cuando el papá es, es el coach, o cuando está muy pegado en la cuestión del entrenamiento del hijo, que pues, no puedes, o sea, te gana la emoción, te gana mucho, mucho la emoción. Sí, sí <risa> <risa> es cierto. La...
1: <risa> Oye, pues aquí, ¿Qué ahí, eso, aquí, aquí dice el ángel que el Chuyo wild el chullo Wild está tirando muy perro, a ver, también sí, vamos wey. a invitarlo al Chullito para que nos diga eso, porque la verdad es que está haciendo una es, cosa es un. Es el combo güey.
0: ¿Ustedes qué opinan son. de eso, güey? O sea, ahí eh, el tiro <risa> con arco siempre ha sido, El Rubén, ahí está, güey. El tiro con arco siempre ha sido como un deporte muy serio, güey. Pero, por ejemplo, Brady Ellison en Panamericano rompe el récord eh, mundial. Y yo, o sea, yo digo, la neta a mí no me lateó mucho, güey, porque el vato sale gritando en la línea de tiro, güey. O sea, el vato tira la última flecha, sale y grita y, y asusta a varios de la línea, güey Entonces, digo, a mí no se me hace chido, güey A final de cuentas es válido, no existe un, una regla que te, que te lo quite Oye, pero... pero estamos
1: hablando que estaba rompiendo un récord mundial, güey Y vale madre lo que hayan tirado los demás, la neta, güey O sea, güey? así todo, de plan, yo hubiera así hecho de... lo mismo, güey Yo hubiera hecho lo mismo, así, puta, güey Tiraste un récord mundial, te lo callas no. ¿Te lo quedas? No, no, no sí, güey. O o sea, quieres, a... al contrario. A... ¿Eh?
0: Vatos, tiré el récord, volteen a verme. Sí, no <risa> güey. No, no, los no, sacaron no, en semis al güey, lo
1: sacaron en cuartos. Lo que sea, lo que haya en <risa> tí, lo... <risa> güey, Te emocionas y te pones a gritar y emocionado, tiras un 60, cabrón, ah, un güey, 59, un 60. Imagínate ahora tirar un récord mundial, un 703 puntos, güey. Yo vi un, ¿te lo gritabas o te lo callabas, güey?
2: Ah, güey, yo creo que salgo corriendo como el piojo, güey. Eh, yo creo que nuestra, nuestra cuestión latina, güey, nos, nos fomenta mucho eso, nos, nos hace mucho eh, que seamos pues, escandalosos. Yo me fijaba mucho, o sea, el tiro con arco normalmente estaba muy dominado por o europeos o asiáticos, cabrón. Entonces esos güeyes controlan puta todas las sensaciones, sentimientos al mil por ciento, güey. Pueden estarles encajando un fierro en la uña del dedo chiquito y el vato no se mueve. Pero el americano, el latino, güey, es bien gritón, es bien escandaloso. Entonces, creo que mientras más empieza el latino a meterse y a ganar, se empiezan a ver reacciones mucho más alegres. Me acuerdo que tú, René, decías las las este, copas del mundo sin México no eran lo mismo. Le damos un chingo de sabor a las cosas, güey. Esa es la
1: realidad. Definitivo, güey. Sí, Sí, y sí, fijo, fijo, güey. Y, y no solamente sabor, o sea, también ese espíritu competitivo que le da al latino, al mexicano, vamos, al latino en general, todos mm. los de América Latina, eh, está muy padre, o sea, toda la unidad, todo esto, toda la euforia, yo me acuerdo una vez en Cuba, tuvimos uno de los primeros torneos en Cuba, que la, la gente en la grada estaba aplaudiendo y gritando, y cada vez que, mm. o sea, y cosa que no lo ves muy seguido, en competencias de copas del mundo o sea, no lo ves, son más respetuosos más callados, más, más pues no sé eh, no sé cómo llamarlo, más serios como más en el papel de la competencia y acá es en el papel de la emoción no en el, en el poder eh, gritar y todo eso, ¿a eh. ti qué te gusta Julio? o sea, tú cuando estás ahí en la línea, ¿qué quieres gritarles ¿les gritas, les dices, los motivas o simplemente te vas calladito por la derecha, ¿cómo le haces?
2: No, yo sí hablo mucho, hablo mucho, digo, no no llego a, a lo mejor a gritar, porque a mí en lo particular, cuando hay un entrenador al lado que grita, sí me parece, pese a como dice Toby, no está escrito, pero sí creo que es un poco una falta de respeto, o sea, debemos de mantenernos como que en la línea de ni me estoy pasando, pero a lo mejor tampoco voy a ser el callado de que más mueva la cabeza, sí hablo mucho, trato de hablarlo más así como que en corto, pero, pero lo, lo expreso y digo, pues bueno, el entrenador está a 4 o 5 metros del atleta, entonces toca hablar fuerte, no no se puede hablar muy bajito, y sí soy muy dado a hablar, la verdad sí soy muy, muy dado a hablar, cuando va bien, hablo más fuerte, cuando va mal, pues lo hablo más no, Aún más. <ríe> <ríe> a, más, excelente 10 y ves el 8 arriba, cabrón.
0: Oye, güey, bueno, en el
1: campeonato mundial... No está tan mal, es este no, ¿no? un 10 un 8, güey. Pero sí hay gente que dice, ¡excelente! ¡Pinche flecha fuera de la vaca un cuarto, güey! <risa> Azul, güey. Azul.
0: Ay, ¡cachín! Oye, güey, en el campeonato mundial, eh, cuando tocaban los mexicanos, este, toda la raza, sí, callada, güey. Y luego le tocaban a los extranjeros y, eh, y les empezaban a gritar, güey. Y, y ya, este... <risa> pues la raza se paniqueaba y ya creo que ahí fueron los de los de estaba a decirle oye, cálmense, no, respeten y todo, pero pues la raza bien mañosa, como dice pues al final latinos y la emoción nos, nos gana güey, entonces, pues no eh, sé no es... yo digo que en esa parte, bueno regresando al tema del Brady, güey, que, que gritó a mí se me hizo, entiendo lo, lo que dice René, güey, pues acaso de romper un récord mundial, güey pero wey, le gritó en la oreja al otro vato,
1: güey, que está enfrente sí, sí, sí. Claro.
2: Está muy cabrón con tenerlo, güey
1: Está muy cañón, o sea, estamos de acuerdo que son situaciones difíciles, son como situaciones únicas, la verdad, a que a mí una de las cosas que me gusta cuando estoy compitiendo es que haya ruido, o sea, no me gusta que la gente se quede callada, de hecho, eh, cuando competíamos en las Copas del Mundo y me tocaba pasar a escenario, que, que llegamos a una final o algo, para mí era más emocionante sentir que la gente estuviera hablando, estuviera gritando, que echaran porras, e incluso yo les decía, ¡Ey! no se queden callados, porque Dale. siento que estoy en un melorio, mejor eh, échenle porras, griten, digan lo que quieran, a mí no me distrae, y es una de las cosas que, que yo provocaba, no que, que me gustaba que hicieran, que de hecho, no sé si se acuerdan, en un nacional en Jalisco, eh, hicimos una final donde nos teníamos que quedar hasta la última, el último segundo para tirar la flecha, y ahí era de cuando esté el conteo, cuéntenle y griten y digan, salimos extasiados del torneo, salimos así súper emocionados, porque a mí eso me prende, pues me prende que la gente grite, que, que, que haya esta emoción. Y sí entiendo lo que dice el Tobi de, de, pues, el respeto a los demás arqueros, pero también, si no puedes controlar algo que está fuera de ti, Estás, ni modo. Ni modo, güey, o sea... Es como... ¿no? De re, y vuelvo al mismo ejemplo, en Cuba, René Bustamante, uno de los personajes de línea de tiro más difíciles que puedes encontrar en el tiro con arco, y aquí está eh, Almendra, que lo conoció Pablo digo, el, el Chapoy, Jorge Pablo Chapoy, que estuvo entrenando con él, que lo conocemos. Ese canijo, en una competencia, con una, so con una corneta de aire cuando el otro equipo estaba anclado, güey. Él en la grada sonando la corneta de aire cuando el otro equipo estaba anclado tirando flechas, güey. ¡No, hombre, güey! Eso sí está castroso, güey. Eso sí ya pasa de la raya, ¿no? Pero esto, estamos de acuerdo que son reglas que pueden, que, que aplican. Y
2: sí, calienta, güey, pero pues no puedes calienta hacer nada, gallo. o sea. ¿Qué haces? Pues a pechuga y es más, atáscale el 10, cabrón, para que se calle.
1: <risa> ¡A huevo, güey! Sí, sí, para sí. Que, ¿Te ha pasado algo, sí, Julio, que hayas dicho tú, estos canijos ya, ya me hartaron, los voy a reportar o, o algo, güey? ¿eh?
2: Mira, no tanto, este, nos pasó en 2017 en la Olimpiada Nacional, que fue ahí en Nuevo León, nos toca la final por oro contra Nuevo León, y puta, pues la tribuna estaba... Imagínate, fue la, la vez que, que Almendra lo hace en este, este, modalidad de Copa del Mundo, güey. Que era tiro alterno, que había la tribuna casi pegada a la, a la, a la, pues, a la acera, güey. Entonces estaba Nuevo León atascado. O sea, era, no sé, todos estaban ahí, güey. Entonces sí pesaba. Y me acuerdo que mi chavo eh, arranca con un 6 abajo, güey.
1: Sí, entonces, entonces me sí, ver así a como... Para
2: pues ya valió, güey, la primera flecha le dije, no pasó, güey, nos quedan 14 y a remar bueno. y uh -huh. afortunadamente la ganamos esa vez este, sí, 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 se logró llevar el oro, pero sí era muy estresante o sea, el, el grito el, el sentirlo tan cerca, está está chido, pero estás en la mera línea donde te puede perder eso y valiste más.
0: Te curtes, güey te curtes sí. ahí, son la son los verdaderos chingados porque pues si aspiras a Copa del Mundo, a un Mundial unos los Juegos Olímpicos, güey, así son todas todas las, las finales, todos te están viendo, hay eh, redes hay medios, eh, está el, el fotógrafo te está tirando 50 flechas eh, 50, flechas, 50 ¿Sí? tiros en ráfaga, güey de, de, de fotos, y pues la neta ahí es donde vas agarrando experiencia, güey y qué, qué chingón eso que acabas de decir, güey faltan 14 flechas, güey está bien, cabrón meterle una confianza hacia a un atleta después de tirar un azul en su primer flecha, güey.
2: No te creas, güey, yo, yo no lo creía, o sea, con todo yo que lo dije, güey, yo decía, valió madre, o sea.
1: Ya valió. Va. A mí me
2: cayó porque aparte de Nuevo León metió 10, güey. Entonces dije, creo que fue 25, 29 el primer set. dije, estamos lejísimos, más en el compuesto. Cuatro puntos de diferencia para remontar es muchísimo. Y dije, pues ni modo, o sea, no nos toca de otra, nos, nos tocaba fajarnos y a ver qué pasaba, y de ahí pues fue agarrando confianza y confianza y confianza, entonces, eh, mientras uno subía, el otro bajaba, y ahí la misma porra, creo que a lo mejor jugó un poco en su contra, porque pues estoy en casa, o sea, el chico uno estaba en casa, estaba con su gente, y empieza la presión, y, y ahí fue a la inversa, güey, que a lo mejor ese ruido nos empezó fregando, pero al final nos ayudó.
1: Sí, claro, porque al final te motiva y, y que le echen porra y el otro lo puso nervioso, ¿no? Eso también puede jugar como dices, sí,
2: sí. le juega en contra. Sí, así así fue. Muy, muy padre experiencia, la verdad.
1: Oye, ese, Oye, tipo, es. ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias ahí te marcan porque aparte te, te explotan ese espíritu competitivo, ayuda sí. a los chavos y de ahí me imagino que tú también aprendes, ¿no, Julio?
2: Puta un chingo, a mí no me había tocado estar en ninguna final así, Este, yo la, la primera vez que viajé con selección nacional fue por ahí de 2014-15, eh, fue a un Panamericano, a, a Buenos, no, a Rosario.
1: El de Rosario, Argentina. Y,
2: ajá, y pues digo, creo que no me, según no me acuerdo ninguna fue en ese formato, o sea, las finales se llevaron pues de manera simultánea. Entonces, no sientes esa presión hasta que te llega un punto de ese tipo, hasta que llegas a, a sentir eso donde todos te ven, donde no se reparten las miradas entre 10 finales, sino nomás estás tú, cabrón. Entonces, son tus 10 minutos de fama.
0: ¡Qué perro, güey! Oye, güey, entonces, ya estamos hablando de una Olimpiada de hace 2017, 2018, ¿no? 3 cuatro años, así es, ¿Y, 17. ¿y cómo, cómo es...? Eh, los procesos juveniles, güey. O sea, ¿cómo preparaste a tus chavos? Sé que tienes un chavo que fue a Madrid, güey, que le fue increíble, güey. Platícanos desde el principio de, de ese proceso de ese año, güey. ¿Empezaron en olimpiada o empezaron en un Nacional?
2: El proceso empieza en el Nacional en 2019. Sí, en el Nacional de Exteriores. Eh, nos, nos tocó un año malísimo en 2018. De hecho, este, este chico, Rodrigo, eh, se iba a salir, güey, acabando la limpiada de, de Chihuahua, veníamos de regreso y lo veía muy serio. Y pues ya llega al campo como dos semanas después, después de su, de su, de su descanso, y me dice: No, pues no va a salir. Yo, ¿Por ¿Qué te vas a salir? No, pues me fue, me fue de la fregada, güey. O sea, mi peor olimpiada en muchos años, no di una, se trajo acostumbrado a, pues, a cosechar medallas cada una, cada año, se trajo un bronce, entonces estaba por los suelos. Y me acuerdo que esa vez le dije, dame chance un año, güey. Vamos a buscar el Mundial de 2019. Si no se logra, pues ya vete, güey. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ya más no te puedo amarrar. Dame chance nomás de ver que podamos lograr eso.
1: Que se pueda hacer, a trabajar
2: Sí, güey, porque pues estaba chiquito. O sea, iba a ser su primer año como juvenil, pero teniendo chance otro más. Que pues, si todo sale bien va a ser este año. Entonces dije, ojalá se nos dé. Y con eso, pues volver a entrar. Empezamos muy apretados el selectivo en enero, güey, la verdad, el primer día, el, el, las primeras dos distancias, estábamos en lugar ocho, por ahí ocho, nueve, tiró mal, este, pues le, le tocó su, su, <ríe> su correspondiente plática en, en la tarde ahí en, el, en los dormitorios del Comité Olímpico, ¿no?, en el Comité, güey,
0: Ajá.
2: Eh, y, y creo que logramos entender los dos eh, que o hacíamos algo al otro día o se acababa, entró oh, bye, con muchas bye. ganas, brincó pues del 8 al 3 y entró güey, y entonces de ahí afortunadamente de ahí todo pues empezamos a subir, a subir, a subir, en Grand Prix nos va también bien, seguimos manteniéndonos en tercer lugar, y en la última etapa que fue ahí otra vez en el comité por ahí de mayo, junio pues ya eh, andaba muy fuerte, el primer día pues, tiró súper bien se brinca al primer lugar el primer día, y el segundo día, este, baja al segundo, pero pues ya, tenía boleto
1: asegurado. ¿Cómo ves, oye? Ya te reclamaron, fue en 2014, te perdiste cuando te dije comenzó a caminar por andar en Argentina, pero valió la pena.
2: Fue muy chistosa esa situación, porque me habla, me habla mi esposa y me dice, oye, ya caminó Sofía, y yo, pues, según yo, o sea, como que daba pasitos, me dice, no, ya caminó, y yo, puta madre, estoy como a ocho horas en avión, sí, me ha, me ha tocado cosas este bastante, perderme muchas cosas, en alguna ocasión casi me toca perderme el nacimiento de mi hija, en 2012 precisamente, 2012, Oye, pero, no, 2013.
1: Pero qué padre también que tu esposa y tu familia lo entienden y te apoyan, y precisamente por este tema de familia, es que, cuéntanos, ¿qué pasa con el emprendimiento?
2: Mira, eh, ¿cómo, bueno, de hecho yo primero me dedico a vender este show del tiro con arco, o sea yo, eh, aquí había una tienda de solo arquería y en alguna ocasión por ahí de 2008 me dicen, oye pues, no, ¿qué estás haciendo? En ese entonces no trabajaba, le dije pues nada, no pues ponte a, ¿me echas la mano? Sí, entonces me quedé en la tienda vendiendo material de ahí me empiezo a pegar otra vez al deporte, porque yo dejé, dejé todo el tiro con arco desde 2005, desde 2006 hasta finales de 2008. La verdad, aquí en San Luis las situaciones eran bastante este, intensas, entonces dije ya, enough, no vivo de esto, no me interesa, lo, lo paré por un rato. De ahí lo retomo por la cuestión este, pues mercantil, güey, que hasta el día de hoy sigo dedicándome a la venta. El emprendimiento particularmente con lo de las cuerdas viene por una situación bien extraña precisamente con la pandemia, cara. que me doy cuenta en la pandemia, pues primero que pues nada funciona igual económicamente, nos cortan el agua en claro. el instituto, nos empieza a bajar la venta y dije, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? Cara? O sea, pues tengo familia este, y de esto vivo, o sea, eh, no me dedico a mi carrera, me dedico al tiro con arco. Y, y pues bueno, fueron varias noches de estar pensando qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué puedo hacer que pues, que se pueda seguir vendiendo, llega la idea de las cuerdas, que dije bueno, pues todos usamos cuerdas, y creo que mientras menos lana haya, más van a durar los arcos, entonces pues por ahí me fui, y pues ahí vamos, ahí vamos este, cerca de cumplir un año ahora en mayo, creo que va bien, y pues nada, muy contento con este show, siempre me ha gustado mucho la fabricación de cosas y siempre quise que, y espero, que una marca mexicana tenga relevancia a nivel nacional, perdón internacional, o sea, que el día de mañana se sepa que una marca mexicana fabrica algo de un deporte que está dominado, pues ya sea por Estados Unidos o por Corea. Por
1: China, claro pues, pues ya sí, ahorita güey. todo
2: se hace en China, güey. Es el caso.
1: <risa> ya, la mitad de los arcos se hacen en China, en China. güey. Oye, güey, ¿cuántos,
0: ¿cuántos chavos tienes patrocinados ahorita?
2: Mira, tengo uno, 2, 3, 4, 5, seis, 7. Son siete, güey. Eh, no iba a dar el presupuesto para tanto. De hecho, de hecho el, el PROSTAV no entraba este año. No daban mucho los números, pero dije, bah, pues, ni modo. O sea, eh, ese ha sido un año muy difícil. Y la verdad es que los, los chamacos, sobre todo los chicos los cadetes, los juveniles, les sufren mucho para que les den algo, güey. o sea, claro. una marca para un mayor hay mucho más ventana que para un juvenil, o sea, un juvenil, pues te ven como, duras tres años en esto y, bye. o sea, realmente no me sirves mucho como embajador de la marca, con respecto a un adulto, a un mayor, que pues ya tiene trayectoria y ya está enfocado en eso. Entonces, pues de ahí dije, voy a tratar de que todo lo que apoyemos o la gran parte vaya para jóvenes para juveniles, para cadetes, pues bueno, a lo mejor uno que otro mayor que está dando el brinco, que fue juvenil el año pasado, irnos por ese lado, y tengo un, a un paralímpico, a Samuel, que este, pues bueno, la verdad, o sea, cuando conocí bien su caso, lo vi, dije, no, sí, o sea, no hay, no hay de otra, vamos, vamos a apostar también por él.
1: Está sí. padre, tengo, ¿no?
2: A mí, a mí me encanta, o sea, a mí me llena mucho de, de, de emoción poder aportar un granito de arena, poder dar un poquito, porque digo, la cuerda qué tanto puede, puede significar, pero ya es algo, o sea, ya es algo no, pero que separas a la línea.
1: O sea, tú a lo mejor eh, lo vemos, ¿no? Como qué tanto puede significar una cuerda, pues es algo literal, es la parte básica del arco. Hay tres partes básicas en un arco, que es maneral, ramas y cuerdas. Si alguna de esas tres no existe, pues no hay arco, ¿sabes? Entonces, pues no, no es cualquier cosita. Y que hayas apoyado, que estés apoyando a arqueros juveniles, la verdad es muy, muy admirable. Te felicito y eso está muy chido. Ojalá que también más marcas se sumen. Eh, que, que veamos por más jóvenes, por, por más, pues, por actividad, vamos, por, uh, por más actividad del tiro con arco, hacerlos uh -huh. proactivos y tal cual, una cuerda te puede hacer ganar un torneo y te puede hacer una temporada uh -huh. genial. Eh, más o menos, a ver, cuéntanos, ¿cuántas cuerdas tienes contabilizado? ¿Cuántas cuerdas has hecho de compuesto o de recurvo? Más o menos, ¿cuánto material, cuánto, cuánto has hecho de cuerdas?
2: De que iniciamos la marca, llevamos 370 y tantas cuerdas hechas. Digo, yo, yo, cuerda, yo fabrico cuerdas desde 2009. Creo que fue de lo primero que aprendí a hacer en, en este show del tiro con arco. Por ahí, un buen amigo de Guadalajara, el Carlos Rojas, este, no sé si lo ubican ahí en la tienda de Rubén. Sí, sí. Eh, un día que andaba por allá, me, me gustó mucho. O sea, me, siempre me llamó la atención cómo se hacían. Entonces le dije, oye, pues enséñame. Sí, fácil, así, así, así. así y duré años haciendo pura porquería, cabrón, puras cuerdas bien horribles, bien mal hechas, este, se torcían, se regresaban, entonces, conforme fue pasando, pues, traté de hacerlo un poquito más profesional, y a partir del año pasado es que dije, ya, o sea, tenemos que dar un poquito ese salto y hacer algo ya en serio, que no sea nada más, pues, la cuerda que hice para mi cuate, o para, no, trato de hacer cada cuerda como si fuera para mí, güey, entonces, a veces que no me queda la medida, y, pues, va a la basura, ni modo, o sea, pues claro. así es
1: esto. O dejarla por ahí para alguien le va a servir. <risa> alguna iniciación, a cosa así. Sí, sí, sí seguro, a alguien le va a servir. Sí, y, es, y es. es una parte fundamental en el arco. Yo creo que es una de las partes más críticas. Ejemplo, yo eh, solamente dejaba que René Peralta me hiciera cuerdas. Solamente René Peralta me hizo cuerdas y de ahí en más, nadie. O sea, yo siempre hacía mis cuerdas y de hecho no era, no era siempre. Y, y y es porque requiere una gran confianza a lechura. O sea, es una parte del arco que realmente influye mucho en tu rendimiento. Y es, eh, pues, vamos, qué chingón, Julio. Felicidades por esas 300 y tantas, 370 cuerdas que llevas. Ojalá que hagas 10 veces más y que pues, te posiciones como una marca referente en América, en el mundo y... Vamos para adelante, güey. Sí, sí, sí. Hay que darle con todo y eso está bien chido, güey. Felicidades.
2: Muchas gracias. Fíjate que lo que comentas del recurvo, este, tú tengo dos, bueno, está está Ángel que estamos ahí tratando de darle en el clavo, güey. Cuando empiezo a hacerle la platico con Ángel Alvarado, le dije, oye, pues, la neta, me pareces uno de los juveniles, que creo que ya no es juvenil o ya está por Ya ser no es juvenil, creo. Ya, ya, ya estás del otro lado, pero pues tu trayectoria es impresionante. O sea, yo me acuerdo de él, desde infantil, cabrón. Desde infantil ya era el, el güerito que era muy bueno. Y pues siguió, y siguió, y siguió. Entonces, platicando, pues hemos estado tratando de que funcione. Es complicadísimo el recurvo, cabrón. O sea, el recurvo ¿Eh? es un mundo bien diferente en, en la cuestión de la cuerda. O sea, la primera que yo le hago, pues la hago muy similar a cuando se fabrica un compuesto y me decía, no sirve, güey. Y yo digo, no sirve. O sea, es el material, <risa> es la... No sirve. Y yo, Ángel, ¿cómo no va a servir? Pues así, así, así. así pues ahí vamos a hacer otra y otra y otra, y entonces, es mi coco ahorita, y espero que no más de unos dos, tres meses, logremos darle al clavo con el recurvo, y poder hacer cuerdas como tú dices, René, porque sí veo que los recurvos son súper celosos,
1: wey. Pues no te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos, güey, cuando quieras echamos una, es más, sí, hasta cariño. podemos hacer un live stream ahí con la gente con madre. Para que vean cómo se hace una cuerda de recurvo, güey, y yo te echo la mano, güey, para que esas cuerdas ah. queden chulas, güey.
2: Va, 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 sí, sí me late, o sea, me late, me late mucho la idea de irle, irle sumando. O sea, creo que el compuesto ya lo vamos dominando más o menos, pero el recurvo, hay, cabrón, son bien especiales, güey.
1: Los de recurvo son qué bien chingón. especiales, ¿no, mi Toby?
0: Sí, güey, son muy quisquillosos. Eh, oye, mi Julius, qué chingón que, que te abres a la posibilidad de, de todo el mercado, güey. Y algo que platicaba con René esta semana... Es que nos da un chingo de orgullo, güey, que una marca nacional ya establecida, ya eh, con un branding y todo, güey, le eche chingazos para, para darle en el mundo, güey, porque pues realmente no existe, güey. O sea, yo crecí con la idea de que cada quien hace sus cuerdas y luego de repente voy a Las Vegas y te das cuenta que hay marcas, güey, de cuerdas y yo digo, o sea, pues estamos muy alejados, güey. Y que tú seas el pionero de decir, ¿sabes qué? La hago y para empezar a patrocinar y todo, güey, la neta que qué chingón, güey, mucho éxito en ese proyecto, mi Julius. Y igual, como dice el René, güey, cuando, cuando gustes, este quizás para apoyar en lo que se pueda aportar, la mucho colaboración doble S con Tirando Flecha, cuenta con nosotros. Claro,
2: güey, te lo juro que si sí, un día de estos, como dice el René, hacemos un live streaming y, y vamos ahí aprendiendo todos, o sea, pues la idea es que, que esto se vaya mejorando. Y pues bueno, lo que se puede aportar es es este es con mucho gusto, la neta sí es con mucho gusto, eh, no es no es por otra cosa. Por ahí alguna vez, eh, cuando pasó esto, el me dicen, ahora en el Calaveras.
1: ¿Qué estás buscando, no? Es, que es pura, ¿no?
2: Pu ¿Es <risa> pura publicidad, güey. Le dije, no, güey. Neta, esa lana, esa lana de las 7, 8 personas que se les está apoyando, pues bien la meto a Facebook. La de hecho el madrazo de dinero y me sale publicaciones por todos lados
1: exacto, no, y creo que no va a estar
2: sí, cabrón, o sea, no va tanto por ese lado, Dios quiera y esto funcione, dentro de tres años, sí sea, sea más cuestión de marketing que otra cosa, pero mi idea en un principio, y por eso la adelanté fue pues apoyar un poquito más a los chamacos que se sientan un poquito más merecedores de lo que hacen, porque son geniales güey digo, sin menospreciar a los grandes mis respetos para los juveniles y para los cadetes, qué manera de echarse a, al hombro al país y de sacar resultados con un chingo de adversidades, porque esa es la realidad
1: y no es menospreciar brother, porque ahí empezamos todos, de juveniles, sí? infantiles ahí empezamos todos, ¿no mi Toby? sí güey, y la neta es cuando más necesitas
0: apoyo güey, entre sí. que todavía tú no eres solvente, que todavía no tienes una beca alta para volver a invertir güey, ahora sí que los grandes ya de ese nivel ya tienen muchas maneras, patrocinio, güey, ya uh -huh. tienen lana ya les dan feria, ya ganan competencias, entonces, sí es más fácil, como tú dices, güey, yo creo que es muy acertado tu idea de apoyar a los cadetes y a los juveniles, güey, porque si le das ese plus, y el hecho de firmar un contrato, güey, porque sé que les das el contrato y todo como joy, uh -huh. güey, perro, la neta, sí, sí, sí. Eh, ya te los estás curtiendo, güey, para, para los fregazos de arriba, güey, entonces te das seguridad de que ya soy, ya pertenezco a algo más grande, ya pertenezco uh -huh. a lo pro, güey. Entonces, está, está bastante, bastante chingón,
1: güey. Pues y sí, también... Esa... Dime, dime, Julio. No, que
2: sí, siempre fue la idea esa, o sea, el contratito, la verdad, pues son, son dos hojas muy simples, pero sí fue eso, o sea, que el chamaquito se la crea, se la crea y diga, sí, ¿sabes qué? O sea, sí me puede... Sí, mi talento sí puede dar para que alguien voltee a verme, para que alguien me reconozca, para que una marca chiquita, mediana, grande o un monstruo pueda en un momento dado voltear a ver y decir, va, tú eres parte de este grupo. El, el sentido de pertenencia, sobre todo en los chamacos, es sumamente importante. Y fomentárselos pues, de esta manera, creo que es, creo que aparte de, de la cuerda ayuda mucho esa situación.
1: Y también son cositas que, que uh, vamos, en tema técnico, que a lo mejor ellos no entienden, ¿no? Que a lo uh -huh. mejor los juveniles o los infantiles no entienden la importancia hoy. De hecho, yo siempre, ejemplo, a ti te tocó, Toby, eh, que yo les decía, es que su equipo tiene que ser excelente, su equipo tiene que estar al punto. Es un Ferrari es lo que están manejando, ¿no? Puede uh -huh. estar con la llantas ponchadas, una uh -huh. llanta ponchada es una cuerda o mal hecha uh -huh. o simplemente las plumas mal puestas o uh -huh. vamos cualquier cosa, cualquier error una mala afinación te, te afecta y hay chavitos con mucho talento que luego no entienden esta importancia y esta importancia que tú le das Julio al chavito de que entienda que es un pro staff que puede contar con el apoyo profesional porque uh -huh. realmente es eso, el que cuenta el, el apoyo de alguien que sabe más la sumatoria de pertenencia, más la motivación de, de que ya lo, lo nombran como pro. Creo que sí. eso le da un plus genial, un plus gigante a cualquier arquero juvenil en cadete. Felicidades.
2: No, pues muchas gracias y, y ojalá se asumen más. Creo que hay mucho de donde podernos mover aquí en México. Cosas sencillas, cosas grandotas. Pues, por ahí es el chicharito. Pensemos cosas chingonas, güey.
0: Y sí, güey. Estamos mexicanos hablando,
1: chingones.
0: Hablas, hablando de cosas chingonas, mi Julio sé que tienes un torneo, güey. Yo fui y me encantó. Quiero que me platiques qué te inspiró, güey, y sobre todo qué tan difícil es hacer un torneo que da premio en efectivo, güey. Ahí mero. Eso, la verdad, tengo una duda, güey, y me gustaría que nos platiques cómo está ese show.
2: Mira, el, el Bajío Challenge surge como que mezcla de todo, güey. o sea, mezclé Vegas con, con el volumen de Versus, por ejemplo, a mí Versus me sorprendía mucho el volumen de disparo que manejaban por competencia, güey. o sea, tirabas 200, 300 flechas en una competencia, está cabrón, o sea, sí, aparte de la precisión, es, es poner a prueba el, la, el fondo físico que traes, entonces por ahí se me ocurrió pues hacer un híbrido, meter de aquí, meter este, la cuestión de los de los shoot-off de, de Vegas, pero en exteriores, y ahí hice una mezcolanza de todo, y dije, ¿qué me falta? Pues el billete, güey, o sea, la realidad es que sí, nos hace falta mucho el billete para jalar, para jalar más gente, para jalar gente de arriba, que son los que te levantan a los de abajo, que son uno o dos altos, pues te hace jalar diez bajitos, pero esos diez bajitos quieren tirarte, cabrón, entonces, claro. pues de ahí sale de ahí sales, es un show, digo, ¿qué les cuento a ustedes de organizar eventos? Pero sí es un show, y, y más por, por la cuestión económica. El que te suelten dinero no es nada fácil, más el tiro con arco. Por ejemplo, aquí en San Luis, no ni siquiera es pensable apoyar el tiro con arco económicamente, o sea, no es un deporte que figure mucho. Entonces, si pararte con un patrocinador o con alguien y decir, oye, dame 10 mil pesos para un torneo, y ¿cuánta gente va? No, pues 80, jajajaja, ja, 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 ja. o sea, eso lo ven un partido de fútbol, güey. Entonces, sí es difícil, sí, de claro. hecho, por eso se para el Bajío Challenge, porque la última, la idea era irla subiendo a la bolsa, pues como todos, o sea, tratar de que la bolsa vaya subiendo, vaya subiendo, el último, que fue en 17, 18, se empezó a complicar mucho la, la cuestión de los apoyos y dije, mira, para hacer un torneo gacho, un torneo que no sirva, pues no, mejor no lo hago, y ahí está parado ahorita, digo, espero que esto se normalice un poco y a ver si lo podemos echar otra vez adelante.
1: Ojalá que sí, Julio, y mm, vamos, ojalá que, que pueda seguir con ese torneo.
0: Güey, a mí me encanta, güey, ese torneo, porque de los pocos torneos, güey, que hay aquí en México, el, eh, en los torneos profesionales siento que te levantan un chingo. Y algo que me dijo R R Genaro, Rubén Genaro, es que a esos torneos va la gente, dos tipos de gente, los que. Creen que quieren los que creen que van a ganar y los que le quieren ganar a esos güeyes que son los pro. Uh -huh. Entonces, ahí no, ahí tienes algo muy, muy cabrón, porque son los que son buenos, güey, y son los que están punteando que saben que les pueden ganar, güey, o que se quieren curtir, güey. Entonces, el, el calaveras, el, lo que es este el, el versus y, y el bajío challenge, güey. Pues son, son torneos que quieres ir porque, pues, la neta, ya que hay un premio en efectivo, te motiva, güey, al menos ya te fogeaste y ganaste, a lo mejor no sales eh, muy redituable que, ah, güey, de esto voy a a lo mejor no, güey, pero ya te fogeaste y con el premio te pagaste el evento. O le Como ganas que un te poquito el evento. Ajá, o que te pagues el evento y, y ya viste eh, a otro que también tira bien, güey, o a lo mejor uno nuevo o un juvenil te sacó un pedo, no sé, güey, o sea. Pero eso está, eso es lo chido de, de, del circuito profesional. Y yo siento que hace falta mucho aquí en México, güey, porque por eso los americanos son buenos, güey. O sea, ahí todos los torneos, aunque sea chico, es de barro, güey. 100, 200 dólares, pues ya al menos dices, ya la inscripción, güey, ya me salió. Y, y, y eso está muy chingón, güey. Y que tú hayas hecho un torneo así, la neta, qué fregón, canal. Y como tú dices, ahorita está parado todo pero en un futuro espero y se vuelva a reactivar ese, ese, ese Bajío Challenge para andar por ahí.
2: Ojalá. Y ahora sí viene, René.
1: Aunque sí, no seas Bajío,
2: güey. Sí. Aunque seas muy sur,
1: Ya te vienes al Bajío el,
2: Challenge.
1: Nos vamos ahí a echar las flechas, sin duda que sí. La verdad es que es algo, a lo que comentó todavía ahorita, es algo muy importante y creo que lo que hemos compartido, Julio, creo que lo hemos platicado en algún punto, que hacen falta eventos. O sea, en México hacen falta eventos, hace falta que la gente entienda que no es solamente alto rendimiento, que cualquiera puede ir a tirar los torneos, que puedes ir a buscar dinero o simplemente buscar di diversión o simplemente buscar la experiencia. Creo que nos hace falta, estamos atascados con esperar la Olimpiada Nacional, el Campeonato Nacional. Nacional y, o sea, no se puede, eso no se puede, no hay más. Entonces, si hay que activar torneos locales, hay que activar, empezar a que la gente entienda que hay más competencias, diferentes competencias, más dinámicas. La verdad es que para mí, si, si, me, si me dieran a, a escoger, yo eliminaría las clasificaciones sí claro este sería como mi aporte, empezar a eliminar clasificaciones, de clasificaciones y entrar derechito como lo hacía Versus, o sea, tengo que reconocer que ¿Sí? tenía un sistema chido de competencia de sumatoria de puntos como grupos y eso que tú lo hiciste también dentro de tu Bajío Challenge, que mm. te empieza a generar esa competencia y empieza a hacer eso. ¿Tú qué? ¿Cuál sería tu aporte, Julio? Bueno, ya tuviste tu Bajío Challenge, pero en este nuevo sistema, ahorita con este tema de pandemia, ¿cómo Tú, por la parte de entrenador y organizador de eventos, eh, pudieras, a, vamos, sería tu ideal para continuar con esta proactividad de eventos.
2: Mira, yo eh, me fijé mucho en la disciplina de triatlón. Eh, un muy buen amigo es el entrenador de aquí del estado. Y yo veía la manera en que el triatlón te enrola, o sea, te, te envuelve. Vamos, te hace creer que eres
1: el, el mejor.
2: El mejor, güey, y al y a un torneo, a una competencia de triatlón van dos mil personas. ¿Sí sí, imagínate 2000 dos mil pelados en cada mes. Cada mes hay un triatlón aquí, acá, acá, dos, tres mil, dos, tres mil. Dice, wow, o sea, ¿cómo lo logran cuando ganan 10. O sea, son 10 categorías y solo va a haber diez ganadores. Los otros mil van a divertirse, van a sentir. Entonces, ah, siempre yo tengo exacto la, a, la, a la sensación. Entonces, yo siempre he tenido en mente eso, necesitamos buscar una manera de hacer que el arquero general pueda sentir lo que sienten pues, los pocos este, agraciados que, que están en, en, el, en el top, están en la cúspide, que puedan llegar a sentir esa presión, ese nervio, esa emoción. De ahí creo que vamos a hacer que esto crezca un poquito o un mucho más.
1: Me parece muy acertado, sí, muy correcto. O sea, es muy importante. poder ver las cosas. Échale Toby. Es que tenemos un poquito Ay, pues de lag ahí. Sí, sí. Sí. <risa>
0: este, está esa manera de pensar, güey, porque eh, yo llegué a correr también y la verdad es que te avientas 10 kilómetros, pero es una fiesta, güey. O sea, llegas y tu kit, tu eh, regalo, tu sí. medalla, y al final de cuentas dices, la neta, quiero correr otra vez, güey. Yo quedé como en 100 si quieres, 150, pero pues, dices, la neta, quiero volver a correr, güey, porque me divertí mucho. Uh -huh. Entonces, esa idea que traes de, de hacer los torneos con una de experimentar más sensaciones que a, no es la de ganar, la neta es un buen reto, güey. Y yo siento que parte de tu torneo era ese de... Uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa en los nacionales, güey? Y en las, en las, obviamente en los torneos comunes, güey. Te sacan en 16 16avos y se te acabó el torneo, güey. O sea, ya, bien. adiós, güey. Pero con un sistema avanzado, con un sistema de grupos... Pierdes y dices, la neta, esto todavía no se acaba, o sea, pierdes, bueno, uh -huh. me quedan cuatro match, tres match para recuperarme uh -huh. y si me aplico, pues a lo mejor paso de, de panzazo, pero ya empiezo de nuevo y uh -huh. te cambia mucho la manera de sentir una, de una competencia y dices, ah, güey, pues está chido, la neta, perdí, pero gané tres veces más, güey, o gané, gané uh -huh. y la última perdí, pero pues no hubo falla porque ya traía puntos, güey. Entonces, sí sería muy bueno, y no solo llevarlo como al outdoor, güey, sino llevarlo a un sistema de Vegas, un sistema de eh, Field, de un sistema de 3D, y avanzar un poquito más, güey, porque la neta, como dice René, dos torneos al año,
1: hombre, pues es bien poquito. Y tenemos chingo de espacio, o sea, podemos ir a hacer torneos donde sean, torneos de 18 metros, torneos de 100 metros, torneos en 3D de field. O sea, a mí me molesta que la gente crea que el tiro con arco nada más es fita. <risa> no, no más la <María> Diana. <risa> Las modalidades, no, cara. Yo con 20 tantos años de experiencia en el tiro con arco, te puedo decir que hay tanta diversidad, tan emocionante, Julio, tú lo has vivido, tú uh -huh. eh, sabes los torneos de field, Como, vamos, a mí me emociona mucho el torneo de campo, los torneos de campo, se me hacen algo impresionante, y algo que podemos apoyar, y, a, y aportar mucho a, a la comunidad de arquería, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no, la, la realidad es que nos hace falta un poquito más de chamba, todos los que estamos en este show, pues como promotores, o sea, como tratar de sacar esa parte divertida del tiro con arco, que es lo que yo les decía mucho, o sea, el tiro con arco no nomás es estrés, güey, no nomás es la diana 70 metros, y no te salgas de ahí, disfrútalo, o sea, diviértete, pásate un buen fin de semana, tiré mal hoy o tiré mal ahorita, pero al rato me recupero, y, y quien quita y te doy una sorpresa, o no, pero pues me divertí, Sí nos hace falta mucho eso, explorar, y, y sí hay muchos espacios, yo lo veo aquí en San Luis hay tres campos caro. o sea, no sé cuántos hay en Coahuila no sé cuántos hay en, en Chiapas en Nuevo León, o sea, hay mucho espacio de tiro con arco, debería haber muchísimo arquero, y no lo hay
1: y no lo hay, no lo hay oye mi Julio, ¿qué crees? pues hemos llegado a, a, al tiempo de nuestro podcast, pero no queremos irnos sin que nos des también, eh, que le des un consejo a la gente, que le, que le digas un mensaje ahí a toda la gente que nos está escuchando, a todos los que te ven eh, que les mande saludos, que les digas lo que tú quieras, güey, que, que vamos también, dejes tus redes sociales para que te puedan seguir en Double, double S Strings, para que pues entiendan, si necesitan algo, ahí se comuniquen contigo, porfas, pues mándales un saludo a toda la gente que está por aquí, y uno de tus mensajes de como bueno, como arquero. Este,
2: la verdad, les doy las gracias a toda la comunidad de Tiro con Arco, eh, no me arrepiento ni un segundo de haber entrado en esta gran familia, es una familia chiquita, pero puta qué, qué, qué orgullo pertenecer a esto. Eh, echémosle muchas ganas los que estamos del otro lado de la línea. Hay mucha chamba por hacer y no necesariamente es con dinero. Eh, hagamos de este deporte algo mucho más grande, porque en verdad México se lo merece. México tiene demasiado para poder explotar en esta disciplina. Y nos toca, pues es responsabilidad nuestra hacer que esto crezca un poquito más pues agradezco a todos los que en algún momento fueron mis, mis atletas o mis alumnos por la paciencia, porque sí soy un cadillo, la verdad, pero pero pues bueno, nada, ojalá se la hayan pasado bien y los que siguen ahí, pues ya saben, nos vemos mañana. A mi familia, puta, agradecerle, güey mi familia ha sido el pilar de todo este show, de que ha de que me han aguantado, de que han, han sabido entender y se han sumado, que eso es lo más divertido y lo más padre de todo, que además han jalado para conmigo, o sea, no nomás te aguanto, pues si hay que cargar, hay que cargar, si hay que ir, hay que ir, entonces creo que eso también me ha ayudado mucho, 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 a seguir en esto y pues a creer que, que vamos para algo más grande, yo estoy seguro.
1: No, muchísimas gracias Julio, te mando un fuerte abrazo Muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: Un abrazo a los dos carnales, en verdad Qué gusto y qué orgullo estar aquí Y pues bueno, esperemos en la segunda, tercera, cuarta temporada Con gusto vuelvo a estar aquí
0: No hombre, vas a ver que sí mi Julius Oye mi Julius, pues muchas gracias Acá te mando unos saluditos Fernando Becerra Rivas, grande y Julio Gracias por salvarme el Calaveras por ponerme un loop a última hora. Saludos hasta la arena Jalisco. No, hombre,
2: show. mi fer, pues, esos becerritos son unas bestias. Aunque hubiera tirado sin loop, el cabrón lo hubiera hecho muy bien. Muchas gracias chuy, a son. todos. Este, un gusto. Mi chullito, mi chuy wild. Bestia, compadre. Chuy, wild. Neta, qué aquí. impresión y qué respeto con tus puntuaciones, cabrón. Un abrazo ah, para carros
1: chulito. Aquí lo vamos a traer para las esperamos a la segunda temporada que nos acepte a ver si ya no a ver si quiere. No güey.
2: Ejercita, la güey. agenda, güey, la agenda está la agenda. Los
1: patrocinios y todo y mira, güey. desde bien. Colombia parce. Un abrazo a los El tres. El Un
2: abrazote abrazo a todos. También. Muchas gracias.
0: Mi Julius, un abrazo carnal.
2: Gracias está a ustedes. Un abrazo de vuelta. Que estén muy bien todos. Saludos. Cuídense.
1: Mi Toby. Pues Además, llegamos a la conclusión de este capítulo, la verdad es que es súper padre platicar con un entrenador que nos da su perspectiva, a otros temas, otras cosas y vamos, eh, muy, muy amena, me la pasé súper chingón.
0: Yo también, güey, y la neta es que el Julius ha ido creciendo bastante, güey, y sé que va en el camino para otras cosas más, más chidas, güey. Lamentablemente la pandemia nos frenó a todos, a todos. Pero esto tarde o temprano tiene que acabar y pues ahí vamos a estar para reactivarnos otra vez. Y pues nada, carnal. Eh, muchas gracias por este capítulo, güey. La verdad es que estuvo bien, perro, ahí acordarnos, como siempre, de anécdotas de historias. Y pues nos vemos la próxima semana con
1: un nuevo invitado. Vamos a tener ya nuestro cierre de temporada, ya estamos en nuestro cierre de la primera temporada, estamos preparando algunas cosillas para poder reiniciar en un par de meses también la segunda temporada con nuevos invitados, con nuevas cosas y esperamos que les esté gustando este programa. La gente que nos sigue, a estos 20, 18, 20, 30 personas que siempre están aquí con nosotros, la verdad es que les agradecemos un chingo por su paciencia y sí, su bebé. tiempo que nos regalan
0: güey, yo los quiero un chingo, güey, es que siento que hay así personas que siempre están, y la neta, y les quiero decir, así, a cada uno, a ti que me estás escuchando, esas 18, 20 personas que siempre están, los quiero un chingo, la neta, me hacen el día de que, Ranillo, estamos hablando de que, güey, no sé, wey, cinco, tres personas, y no, la neta, es que poco a poco he ido creciendo esto, y güey, me, me hacen muy feliz, cabrón, me hacen muy feliz,
1: nos, nos ayudan mucho. Vamos, también nos motiva, ¿no? Este empezó como un proyecto, repetimos un proyecto aquí en la mesa nada más platicando de que teníamos que hacer algo de contenido para Tiro con Arco y así salió este, este proyecto que esperemos que nos sigan aquí, que sigan con nosotros porque sabemos que en algún momento vamos a crecer así como el Tiro con Arco y estamos para ayudarnos, para seguir creciendo y pues para seguir platicando con ustedes, mi Tobi. Ya también te quiero un chingo, quiero mucho a la gente que está por acá, mi papá también, que tu papá, tu mamá, mi papá y que papá vecino, sí, sí. los pilares de familia que están aquí sí. siempre, gracias, muchas gracias, los amamos sí. mucho. Un chingo,
0: papá, mamá, que siempre siempre están ahí aportando <risa> y también sacan las historias, güey, cuando mi mamá dijo que no me bañé como en un mes, güey, también sí. me Sí, un
1: quemador.
0: <risa> bien quemado. Este, entonces pues familia, muchas gracias, neta por estar aquí. Eh, se vienen cosas bien chingonas para la segunda temporada, entonces pues ya no queremos spoilearles nada, eh, muchas gracias por estar en este capítulo, a mi Julius y pues en serio, qué chingón por estar aquí, son una familia, como dice Julius, chiquita, pero bien, bien, pocos pero locos, ¿sí o no carnal? Así es. Pocos pero locos.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, mi Toby. Recuerden seguirnos en Tirando Flecha en nuestras redes sociales. Por ahí se las dejamos. Y también eh, seguir las redes sociales de Positive Energy Stickers para que pues, nos sigan apoyando y que estemos aquí en conjunto con todas las marcas. Simplemente un fuerte abrazo, carnal. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal.